0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge She Grows. Mein Name ist Anni und ich teile in diesem Podcast all mein Wissen und meine Erfahrungen mit dir, um dich damit zu ermutigen, dich selbst besser kennenzulernen, dich weiterzuentwickeln und dein Leben und dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Dies ist die fünfte Episode in einer Folgenreihe zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit und heute geht es um das Thema Wohnen und Leben. Diese Bereiche schließen für mich verschiedene Aspekte mit ein und es wird unter anderem um deine Wohnsituation, deinen Energieverbrauch und deine Einrichtung gehen. Aber auch darum, was zum Beispiel dein Geld eigentlich so treibt, während du vor dich hinlebst und was wir im Online-Bereich für die Nachhaltigkeit tun können. Viel Spaß mit dieser Folge! Wohnen und Leben, was schließt das genau mit ein? Diese Frage habe ich mir bei der Vorbereitung für diese Folge gestellt und da sind mir sehr verschiedene Dinge eingefallen, die manchmal, finde ich, einfach so mitlaufen und über die wir uns nicht so viele Gedanken machen, die aber eigentlich eine wirklich wirkungsvolle Stellschraube sein können, wenn wir nachhaltiger leben möchten. Schauen wir uns erstmal den Bereich Wohnen generell an. Und da ist die erste zentrale Frage, wie wohnst du? Zum Beispiel bezogen auf deine Wohnfläche. Also wer viel Wohnfläche beansprucht, hat nachweislich eine schlechtere Ökobilanz. Und eine große Wohnfläche kann durch verschiedene Faktoren zustande kommen. Wer zum Beispiel alleine wohnt, hat oft mehr Wohnfläche als Menschen, die zum Beispiel in einer WG leben oder mit ihrem Partner oder einer Familie zusammen wohnen. Aber zum Beispiel auch Menschen, die mit ihren Kindern eine Wohnung oder ein Haus bewohnt haben und die Kinder sind dann irgendwann ausgezogen, die Eltern möchten aber noch weiter in dieser Wohnung oder in diesem Haus bleiben. Die haben dann häufig danach sehr viel Wohnfläche pro Kopf, die sie eigentlich auch so gar nicht mehr brauchen, die aber einfach da ist. Und ähnlich ist es auch bei älteren Menschen, wenn zum Beispiel zuerst die Familie ausgezogen ist und dann noch irgendwann unter Umständen der Partner verstirbt und man dann aber irgendwie auch nicht mehr umziehen möchte alleine, dann ist natürlich auch einfach sehr, sehr viel Raum da, der eigentlich ungenutzt bleibt. Und generell ist es einfach so, dass der Trend zu einer größeren Wohnung geht. Also zum Beispiel auch bei Paaren, die nach einer Wohnung suchen. Wir haben einfach so... Ja, diesen diese Tendenz entwickelt, dass wir gerne mehr Raum für uns haben möchten. Also, eine große Wohnung ist einfach ein Zeichen von Wohlstand, von ja, Wohlgefühl. Ich kann mir das leisten, es ist nicht alles eng. Ähm, ja, ich kann mich einfach ausbreiten. Und das können wir uns halt einfach inzwischen leisten. Und deswegen geht eben auch die Tendenz dahin, dass ich zum Beispiel als Einzelperson eine Wohnung bewohne, die irgendwie. 70 80 oder noch mehr quadratmeter hat oder dass ich als paar in einer wohnung lebe die 100 oder 120 140 quadratmeter hat obwohl wir diesen platz wenn wir ganz ehrlich sind eigentlich nicht brauchen würden aber wir können es uns einfach leisten und deswegen nehmen wir diese möglichkeit natürlich auch gerne an aber was ist denn jetzt das problem an einer großen behausung und dabei ist ein riesenfaktor das heizen also wer viele und große Räume hat, der muss diese Räume ja eigentlich auch alle irgendwie beheizen und warm halten. Und das verbraucht natürlich Ressourcen. Und das sind häufig Ressourcen, die die Umwelt besonders stark belasten. Auf das Thema Heizen und Strom komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Neben dem Heizen ist aber eine weitere Problematik bei einer großen Wohnfläche auch, dass eine große Wohnung oder ein großes Haus natürlich auch eingerichtet werden möchte. Und dafür werden natürlich deutlich mehr Möbel, Textilien, Dekoartikel und was man einfach in einer Wohnung oder in einem Haus so hat, benötigt, als in einem kleineren Wohnraum. Und diese Dinge müssen natürlich alle irgendwie hergestellt werden. Und für die Herstellung dieser Dinge sind einfach eine Menge Ressourcen notwendig, die uns einfach nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Und dafür habe ich eine kleine Übung für dich, die du entweder jetzt sofort machen kannst, wenn du gerade zu Hause bist, oder die du dir für später aufheben kannst, wenn du wieder zu Hause bist. Also stell dich mal in einen deiner Wohnräume und schau dich mal um. Und dann mach dir mal wirklich bewusst, dass jeder einzelne Gegenstand, wirklich jeder einzelne Gegenstand, den du siehst in diesem Raum, eine riesige Kette durchlaufen hat, um nun in deiner Wohnung zu sein. Und dann geh mal wirklich in Gedanken durch, wie viele Ressourcen, such dir einen Gegenstand erstmal aus, wie viele Ressourcen wurden dafür benötigt, von der Erde bereitgestellt, dass dieser Gegenstand überhaupt hergestellt werden konnte? Wie viele Menschen waren am Design, an der Herstellung, an der Verpackung, am Transport und am Verkauf dieses Gegenstandes beteiligt? Wie viel Zeit ist in diesen Gegenstand geflossen? Probier das wirklich mal aus. Ich finde, das ist eine super wertvolle Erfahrung. Fang mit einem Gegenstand an und dann schau dich in diesem Raum um und nimm einfach wahr, wie unfassbar viele Dinge da sich befinden und dass die alle diese Kette durchlaufen haben. Und wenn man beginnt, sich das bewusst zu machen, dann kann einem echt ganz schön schwindelig werden. Und je größer deine Wohnung ist, desto mehr Gegenstände befinden sich natürlich auch darin, die alle diese Kette durchlaufen. Das ist ein weiterer Aspekt. Dann ist es natürlich so, dass viel Fläche auch sauber gehalten werden muss. Also wenn du viele Räume hast, dann musst du natürlich auch dafür sorgen, oder möchtest du wahrscheinlich dafür sorgen, dass diese Räume sauber und ordentlich sind. Und dafür ist natürlich auch wieder Energie nötig. Zum Beispiel über den Staubsauger. Also wenn du mit dem Staubsauger dort sauber machst, brauchst du Strom. Und wenn du putzt, sind auch Reinigungsmittel nötig, die je nachdem wie sehr du darauf achtest, wie diese Mittel hergestellt wurden, ob sie zum Beispiel biologisch sind, die Umwelt auch sehr stark belasten können. Außerdem müssen die Räume ja auch zum Beispiel beleuchtet werden, was mehr Energie in Form vom Strom benötigt. Und es wird generell einfach viel Fläche fürs Wohnen belegt, die eigentlich so nicht nötig wäre und für andere wertvolle Dinge genutzt werden, oder vielleicht zur Abwechslung auch mal als Grünfläche, als Wald oder als Gartenanlage dienen könnte. Was fürs Klima einfach eine super Sache wäre, weil, kurz zur Erinnerung, ja Bäume zum Beispiel CO2 binden können, von dem wir einfach viel zu viel haben. Der Baumbestand auf der Erde aber ja immer weiter schrumpft und deswegen wäre es eigentlich total super, wenn wir alle weniger Fläche fürs Wohnen benötigen würden oder nutzen würden und diese frei gewordene Fläche dann einfach für etwas nutzen könnten, was dem Klima dient. Was kannst du im Bereich wohnen wohnfläche jetzt also tun um nachhaltiger zu wohnen als erstes finde ich es total wichtig sich bewusst zu machen welche konsequenzen eine große wohnfläche einfach mit sich bringt also die dinge die ich gerade aufgezählt habe und dass du dich dann in einem nächsten schritt fragst ob das tatsächlich nötig ist und ob du dich gegebenenfalls vielleicht verkleinern kannst oder möchtest oder wenn du zum beispiel vor der entscheidung stehst dass du bald umziehen möchtest oder musst, dass du dich wirklich fragst, okay, muss es wirklich die vier zimmer sein oder reichen vielleicht auch für meinen Zweck zum Beispiel zwei Zimmer oder wenn du alleine bist, vielleicht auch tatsächlich ein Zimmer. Und wenn diese Dinge, also so eine Verkleinerung oder zum Beispiel auch ein geteilter Wohnraum, dass du vielleicht überlegst, ziehe ich vielleicht lieber in eine WG, weil das einfach nachhaltiger ist, als alleine zu wohnen. Wenn das für dich nicht in Frage kommt, dann kannst du versuchen, die Konsequenzen, die eine große Wohnfläche mit sich bringen, möglichst gering zu halten, indem du zum Beispiel in ungenutzten Räumen einfach seltener sauber machst, indem du Strom sparst, weil du dort zum Beispiel nicht das Licht brennen lässt oder ja, dort einfach diese Räume einfach dann weniger nutzt und generell einfach auch tatsächlich den Konsum von Möbeln für deine große Fläche und den Konsum von Gegenständen reduzierst oder sogar komplett vermeidest. Das zum Bereich Wohnfläche. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zum Thema Einrichtung sagen. Und also Möbel und Gegenstände habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Und ich finde, dieser Bereich, der hat einfach aus meiner Sicht wieder sehr viel mit dem Thema Konsum zu tun, wozu ich ja schon eine ausführliche Folge auch aufgenommen habe. Und ich finde einfach, Wohnungseinrichtung ist in der heutigen Zeit ein Fass ohne Boden geworden, weil es hier einfach ähnlich wie bei Kleidung Ständig wechselnde Trends gibt und wir gerade durch das Internet einfach Einblicke in die Wohnräume anderer Menschen erhalten, die uns immer wieder das Gefühl vermitteln, unsere Wohnung ist einfach nicht so schön, nicht so modern, nicht so gemütlich wie die von anderen und wir die ganze Zeit das Gefühl haben, die Wohnung braucht ein Update. Uns wird also ständig vor Augen gehalten, wie schön die neuesten Trends sind, welche Farben und Formen gerade angesagt sind. Und gerade Instagram oder Pinterest sind einfach absolut tödlich, wenn du eigentlich weniger konsumieren willst. Du aber gleichzeitig permanent siehst, wie schön X oder Y die Wohnung eingerichtet hat. Und du einfach dadurch das dringende Bedürfnis entwickelst, dass du auch diesen Tisch im skandinavischen Design oder den Teppich mit dem geometrischen Muster oder die Vase in Betonoptik in deinem Wohnzimmer haben muss, weil es dann bestimmt so viel gemütlicher wäre... und du dich dann sicher auch viel besser fühlen würdest. Und also das beobachte ich zum Beispiel auch an mir selbst, dass ich einfach so Phasen habe, wo ich irgendwie... das Gefühl habe, ich muss dringend was verändern, ich brauche hier was Neues und da was Neues... obwohl eigentlich alles, was in der Wohnung ist, schön ist und immer noch völlig seinen Zweck erfüllt... Und die Wohnung auch total schön eingerichtet ist. Aber ich halt immer wieder von außen das Gefühl vermittelt bekomme, es gibt immer noch Leute, bei denen die Wohnung noch schöner eingerichtet ist oder noch mehr nach dem neuesten Trend eingerichtet ist. Das heißt, es ist einfach super herausfordernd, hier, ich sag mal, standhaft zu bleiben. Und das setzt einfach voraus, dass man extrem bewusst damit umgeht, was man anschafft. Was du also tun kannst, um deine Wohnung nachhaltiger einzurichten, ist, dass du wirklich versuchst, mit dem, was du hast, zu leben. Also, dass du deine Küche, deine Möbel, deine Dekoartikel, alles, was du so hast, so lange wirklich nutzt, bis die wirklich nicht mehr gehen, kaputt sind oder was auch immer. Und wenn du etwas brauchst oder etwas wirklich unbedingt haben möchtest oder wenn du deine Wohnung neu einrichtest, weil du zum Beispiel umgezogen bist und Dinge zurückgelassen hast, dann schau als erstes, ob du die Dinge auch gebraucht bekommen kannst. Weil gerade Möbel kann man wirklich super gut gebraucht kaufen, zum Beispiel über Kleinanzeigen. Die Möbel oder die Einrichtungsgegenstände sind oft noch fast neu, sehen also wirklich komplett neu aus und du sparst einfach nicht nur Geld, sondern eben auch eine Menge Ressourcen, weil du dadurch etwas nutzt, was bereits existiert. Und das ist nun mal das Nachhaltigste, was wir tun können. Und das habe ich gerade eben schon mal angesprochen, versuche wirklich möglichst bewusst mit der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen umzugehen. Und wenn du dich damit nochmal genauer beschäftigen möchtest, dann lege ich dir nochmal die Folge zum Thema Konsum ans Herz, weil du hier wirklich auch nochmal erfährst, wieso Konsum meistens sehr viel mit unseren Emotionen zu tun hat und wie du das auch für dich beeinflussen kannst, damit du das mehr hinterfragst und bewusster mit dem Thema Konsum umgehst. An dieser Stelle finde ich es aber dann trotzdem noch mal wichtig, kurz noch mal zu sagen, also frage dich vor jedem Kauf, in dem Fall von Einrichtungsgegenständen oder jeder Investition, die du in dem Bereich tätigst, ob das wirklich sein muss und ob du das auch wirklich willst. Also brauche ich wirklich ein drittes Service, wenn ich schon zwei habe? Und brauche ich eine komplette deko jetzt in rosa, auch wenn ich sie schon in gelb, in türkis, in grau, in blau, in violett habe? Und muss ich wirklich diesen neuen Teppich haben, nur weil er dem aktuellen Trend entspricht, der mir wahrscheinlich in zwei Jahren nicht mehr gefällt, obwohl der, den ich habe, zeitlos ist und noch völlig okay ist? Und muss es ein noch größerer Fernseher sein? Schon wieder das neueste Handy? Also Bewusstheit ist hier wirklich das A und O. Ein ganz wichtiges Thema im Bereich Wohnen und Leben, was ich eben schon mal ganz kurz angesprochen habe, ist die Energieversorgung. Also hier geht es um die Energie, die dafür nötig ist, dass du deine Wohnung zum Beispiel beheizt oder dass du elektronische Geräte betreibst und woher diese Energie dann tatsächlich bezogen wird. Und was wir, wenn wir nachhaltig leben möchten, anstreben sollten, ist, dass erneuerbare Energien genutzt werden, um zum Beispiel konventionelle Energieformen, die die Erde stark ausbeuten, wie zum Beispiel Kohle, abzulösen und klimafreundlichere Lösungen zu unterstützen. Und dafür gibt es inzwischen zahlreiche Ökostrom- und Ökogasanbieter, zu denen man wirklich problemlos wechseln kann und die dann die von dir verbrauchte Menge an Energie durch erneuerbare Energien ins Netz einspeisen. Und das ist auch direkt der erste Punkt, mit dem du einen gewaltigen Beitrag zu einem nachhaltigeren Leben leisten kannst. Also falls noch nicht geschehen, wechsle zu einem Ökostromanbieter. Und wichtig ist dabei, dass du dich vorher ein bisschen informierst und darauf achtest, dass du möglichst 100% Ökostrom und Ökogas beziehst, weil viele Anbieter also zum Beispiel Mischungen anbieten, wo zum Beispiel nur 10% oder 20% sogenannte saubere Energie mit ins Netz eingespeist wird und der Rest dann konventionell erzeugt wird. Aber wenn du eben wirklich einen Unterschied machen möchtest, dann solltest du darauf achten, dass wirklich auch 100% Ökostrom und Ökogas für deinen Verbrauch ins Netz eingespeist werden, weil alles andere halt aus meiner Sicht irgendwie Quatsch ist. Also 10% erneuerbare Energien, also das ist so ein kleiner Anteil, das macht einfach nicht den Unterschied, den wir im Moment brauchen, wenn wir wirklich was verändern möchten. Und indem du eben darauf achtest, diesen Wechsel machst und wirklich 100% deine Energien durch erneuerbare Energien beziehst, machst du einen riesigen Schritt fürs Klima. Außerdem ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, dass du Strom und Gas, also beziehungsweise Energie, wirklich sparst. Und dafür gibt es natürlich die typischen Tipps, zum Beispiel, dass du tatsächlich das Licht nur in Räumen anhast, in denen du dich auch zur Zeit aufhältst und in den Räumen, wo du vielleicht in einer halben Stunde, mal kurz für fünf Minuten hingehst, das Licht so lange einfach aushast. Du kannst darauf achten, dass deine Elektrogeräte möglichst sparsam sind. Also wenn du zum Beispiel ein neues Gerät anschaffst, weil das alte kaputt gegangen ist, dass du dann darauf achtest, dass sie wirklich möglichst wenig Energie verbrauchen, also energiesparend sind. Beim Heizen ist es gut, wenn du darauf achtest, dass vielleicht die Grundtemperatur, die du mit der Heizung erreichen möchtest, in deiner Wohnung nicht ganz so hoch liegt. Also natürlich solltest du zu Hause nicht dauernd frieren, aber vielleicht muss man im Winter auch nicht unbedingt im T-Shirt rumlaufen und sich dann noch wohlfühlen, sondern vielleicht darf es auch der Pulli sein, und man kann vielleicht auch mal eine Wolldecke nehmen, wenn man auf dem Sofa liegt und es dann mit der Heizung trotzdem noch nicht ganz so warm ist, wie man sich es wünschen würde. Also dass man da einfach darauf achtet oder dass du dir einfach bewusst ist, je mehr du heizt, desto schlechter ist es einfach fürs Klima. Also ganz, ganz unabhängig davon, welche Form von Energien du nutzt. Also auch wenn du ähm, erneuerbare Energien nutzt, ist es trotzdem gut, wenn du Energie sparst. Einfach weil die Ressourcen immer begrenzt sind. Und Klimaanlagen und Heizlüfter sind zum Beispiel absolute Klimasünder und sollten, wenn irgendwie möglich, vermieden werden. Was uns beim Stromverbrauch auch klar sein sollte, und ich finde, das vergessen wir ganz häufig im Alltag, dass natürlich Fernsehen, Netflix und Co. auch ziemlich viel Strom verbrauchen. Und das ist natürlich auch eine Form von Konsum. Also sich berieseln zu lassen über Videos und sowas, das ist einfach auch etwas, was wir konsumieren. Und was, und das ist uns eben oft nicht klar, auch tatsächlich Ressourcen verbraucht. Und darauf vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu achten, also wie viel Zeit in meinem Alltag verbringe ich tatsächlich damit, dass ich eben elektronische Geräte nutze, die ja, mich unterhalten und dabei wirklich im Kopf zu haben, auch die <lacht> sind nicht umsonst beziehungsweise haben eine Auswirkung auf meinen Lebensstil und wie nachhaltig sich dieser dann gestaltet. Und wo wir schon im Bereich Online-Aktivität sind, gibt es auch noch eine Sache, die ja, du für die Umwelt tun kannst, wenn du online unterwegs bist, nämlich indem du dir den Browser Ecosia installierst, falls du das noch nicht getan hast. Das geht sowohl auf deinem PC als auch auf dem Handy. Und falls du noch nie von Ecosia gehört hast, Ecosia ist eine ökologische Suchmaschine, die hat ihren Sitz in Berlin und das Geld, was dieses Unternehmen durch Werbeeinnahmen einnimmt, wird zu einem sehr, sehr großen Anteil in Klimaschutz- und Aufforstungsprojekte investiert. Indem du also Ecosia als Standard-Suchmaschine nutzt, trägst du dazu bei, dass auf der ganzen Welt Bäume gepflanzt werden. Und das, während du einfach nur online nach Sachen suchst. Also für dich eigentlich kein großer Aufwand, hat aber einen sehr großen Effekt und ist einfach eine super gute Sache. Du kannst also, wenn du das noch nicht installiert hast und gerne machen möchtest, einfach Ecosia mal eingeben in deine Suchmaschine und dir hier dann den Browser runterladen und den als deinen Standardbrowser installieren. Und wenn du es auf dem Handy nutzen möchtest, einfach in deinen App Store gehen und da die Ecosia-App herunterladen und eben dann auch, wenn du im Internet unterwegs bist, diese App nutzen. Und so kannst du eben, wie ich gerade schon gesagt habe, mit wenig Aufwand etwas sehr Schönes, Gutes bewirken. Und dann gibt es da noch einen Bereich, dem wir aus meiner Sicht in Sachen Nachhaltigkeit viel zu wenig Beachtung schenken und das ist das Banking. Also was treibt eigentlich dein Geld so, während du vor dich hinlebst? Wo liegt dein Geld und was passiert damit? Wenn du dein Konto und deine Geldanlagen bei einer konventionellen Bank hast, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dein Geld für eine Menge Dinge genutzt wird, aber leider nicht für die guten Dinge. Also konventionelle Banken unterstützen einfach in der Regel Branchen wie beispielsweise die Kohleindustrie, wie die Pharmaindustrie, die Massentierhaltung und weitere Bereiche, die zur Ausbeutung von Ressourcen und Klima beitragen, anstatt sie zu verbessern. Du kannst also noch so viel tun und bedenken und versuchen nachhaltig zu leben, aber wenn dein Geld nebenbei dagegen arbeitet, ist das natürlich super ärgerlich. Und deswegen ist es eine riesige Veränderung zum Positiven, wenn du dein Konto bei einer nachhaltigen Bank hast und dein Geld dort anlegst. Der Unterschied zwischen nachhaltigen Banken und konventionellen Banken ist, dass die nachhaltigen Banken eine ganz klare Ethik haben, mit der sie auch sehr transparent umgehen. Das heißt, wenn du dich da informieren möchtest, dann kannst du bereits auf der Homepage nachlesen, welche Projekte und Branchen mit dem Geld, was auf dieser Bank liegt, unterstützt werden und welche Kriterien Projekt und Unternehmen erfüllen müssen, um von dieser Bank gefördert zu werden. Zum Teil kannst du sogar selbst entscheiden, welche ganz konkreten Projekte du mit deinem Geld unterstützen möchtest, während es auf der Bank liegt, bis du es dann brauchst. Nachhaltige Banken sind zum Beispiel die GLS Bank, die Triodos Bank, die Ethikbank oder die Umweltbank. Und inzwischen gibt es auch Tomorrow. Das ist noch eine relativ neue, nachhaltige Bank und die hat, eignet sich besonders für dich, wenn du es möglichst günstig haben möchtest, zum Beispiel ohne, dass du große Kontoführungsgebühren hast. Du im Gegenzug aber auch bereit bist, deine Bankgeschäfte ausschließlich über dein Smartphone abzuwickeln. Das ist natürlich Geschmackssache, was man da möchte. In dem Fall könnte die Tomorrow Bank etwas für dich sein. Solltest du also noch nicht bei einer nachhaltigen Bank sein, dann lege ich dir wärmstens ans Herz, dich damit zu beschäftigen und dich über die entsprechenden Anbieter zu informieren. Und damit du es da ein bisschen leichter hast, verlinke ich dir nochmal die nachhaltigen Banken, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, auch in den Shownotes, dass du wirklich mal nachlesen kannst, wo sind die Unterschiede zwischen diesen Banken, wie ist die Ethik, welche Projekte werden unterstützt, was fühlt sich für mich am besten an, was kann ich mir auch vielleicht leisten damit du einfach, ja, einfach einen Überblick bekommst, ähm, welche Möglichkeiten du hast, ja durch den Wechsel deiner Bank mit deinem Geld den Klimaschutz und das Gute auf der Welt zu unterstützen. So, das waren wieder viele verschiedene Dinge. Und damit dir am Ende noch alles in Erinnerung bleibt, kommt hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Punkt 1. Wohnfläche. Also, je weniger Wohnfläche du hast, desto überschaubarer ist dein ökologischer Fußabdruck. Das heißt, wenn es irgendwie für dich möglich ist, schaue, ob du deine Wohnfläche unter Umständen reduzieren kannst. Oder wenn ein Umzug bevorsteht, frag dich, ob es wirklich eine große Wohnung sein muss oder ob eine kleinere Wohnung vielleicht auch deinen Zweck erfüllen kann. Zum Thema Einrichtung. Nutze die Möbel, die Einrichtungsgegenstände, die du hast. Versuche wirklich damit so lange zu leben, wie das möglich ist. Werde vielleicht auch kreativ, wenn du dir Veränderungen wünschst. Und stell einfach mal was um, nutze vielleicht einfach Gegenstände, die du so in deiner Wohnung hast als Deko oder ähm, ja Gegenstände, die zum Beispiel durch Verpackungen in dein Haus kommen, dass du damit einfach was machst und kreativ wirst, um ein bisschen Veränderungen zu schaffen. Wenn du etwas kaufen musst oder etwas Neues anschaffen musst oder dringend möchtest, dann versuche diese Gegenstände gebraucht zu bekommen, zum Beispiel über Kleinanzeigen, weil das einfach super gut möglich ist und die Dinge meistens noch in total gutem Zustand sind, kannst du Geld sparen, aber eben auch ganz viel Ressourcen und hinterfrage wirklich jede Anschaffung, jeden also jeden Gegenstand, den du anschaffen möchtest für deine Wohnung, um einfach ja, bewusster zu werden, warum du diese Dinge gerne haben möchtest, ob sie das wirklich wert sind, ob sie dich wirklich glücklich machen und wie ich eben schon gesagt habe, kann ich dir dazu die Folge zum Thema Konsum noch mal ans Herz legen, wenn du dich damit noch mal ein bisschen mehr beschäftigen möchtest. Dann hatten wir das Thema Energieversorgung. Also wenn du es noch nicht getan hast, steige um auf Ökostrom und Ökogas und achte dabei wirklich darauf, dass es 100 Ökostrom und Ökogas ist, was eben ins Netz für dich eingespeist wird und nicht nur 10 oder 20 Also informiere dich da wirklich gut, bevor du den Wechsel machst. Aber wenn du ihn machst, dann kannst du wirklich mit einem guten Gefühl sagen, dass deine Energie eben aus erneuerbaren Energien kommt und du damit einen großen Beitrag für den Klimaschutz leistest. Und natürlich spare Strom, indem du zum Beispiel Licht nur da nutzt, wo du gerade auch bist, Klimaanlagen und Heizlüfter vermeidest, bei einer Neuanschaffung von elektronischen Geräten darauf achtest, dass diese Geräte stromsparend sind, indem du darauf achtest, dass du nicht übermäßig heizt und auch daran denkst, dass Fernsehen, Netflix und Co. auch viele Ressourcen verbrauchen. Dann hatten wir noch das Thema ökologische Suchmaschine. Also falls du Ecosia noch nicht kennst und noch nicht als Standardbrowser nutzt, versuch dich da zu informieren, Ecosia runterzuladen, als Suchmaschine zu aktivieren. Und so kannst du eben, während du online bist, während du ja, Suchanfragen stellst, dazu beiträgen, dass auf der Welt Bäume gepflanzt werden und dazu einfach auch einen guten Beitrag fürs Klima leisten. Und zum Ende das Thema nachhaltiges Banking. Also wenn du es noch nicht getan hast, informiere dich über nachhaltige Banken und ja, wenn du es dir vorstellen kannst, mach den Wechsel zu einer nachhaltigen Bank, damit du mit deinem Geld Branchen unterstützt, die unsere Zukunft lebenswert machen und das Klima schützen. Ich freue mich, dass du zugehört hast und dir die Zeit genommen hast, ja, dich weiterhin auch mit dem Thema nachhaltiges Leben zu beschäftigen und ich hoffe, es war vielleicht noch etwas für dich dabei, was du noch nicht gehört hast oder, falls du alles schon wusstest, war es vielleicht nochmal eine gute Erinnerung, an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen und ich freue mich über das schöne Feedback, was ich zur Nachhaltigkeitsreihe bis jetzt bekommen habe. Ich freue mich, dass ich einige von euch wirklich zum Nachdenken anregen kann und ich hoffe, dass ja, bei all der Ernsthaftigkeit, die natürlich irgendwo auch da drin steckt, auch ein bisschen Spaß dabei ist, einfach was auszuprobieren, ein bisschen umzudenken, was im Leben zu verändern, ja, damit du einfach auch das Gefühl hast, es lohnt sich für mich und es ist irgendwie eben auch ein bisschen Leichtigkeit und Kreativität dabei und nicht nur so diese Bedrohung, die dunkle Wolke oben drüber, die uns das Gefühl gibt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell was ändern. Ja, und ich hoffe natürlich, dass du auch bei den kommenden Folgen, es werden noch ein paar sein zum Thema Nachhaltigkeit, dass du da weiter mit dabei bist. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Überdenken deines Wohn- und Lebensstils und ja, falls du etwas ändern möchtest und umsetzen möchtest, wünsche ich dir dabei ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.